0: treni tram di cose pesanti e di ferro che si muovono sui binari a proposito prima eh, no non è vero a proposito tornando alle questioni degli orari della settimana e queste cose noiose noi abbiamo detto che trasmetteremo settimana prossima e non tra due ma non abbiamo mica detto perché eh sì perché, perché? perché entrambi abbiamo lo stesso impegno anzi se volete venite pure voi non è un invito a una festa di matrimonio no. non, non stiamo andando è un po', è un po una festa sicuramente a Marinella di matrimonio. Sì, no, eh, sicuramente fai? non di matrimonio <ride> Casomai potrebbe essere una... <ride> però quasi... è al mare, però sì, è al... questa è al mare. volta è al
1: mare Questa volta è incredibilmente al mare, si sì, è quasi qua vicino, un po'
0: decentrato verso sud sì. perché, perché si trova uh, a, a sud, c'è. C'è la, la Latina, Cisterna Sì, un po' più a sud eh, ma andiamo a Reggio Calabria dove a Reggio esatto. Calabria ci sarà l'Hack Meeting l'incontro eh, delle, dei gruppi sottoculture, comunque le si voglia chiamare interessate al mondo dell'hacking cioè quella cosa che ha a che fare con il trasformare gli oggetti, le tecnologie della vita quotidiana fino a renderli diversi e possibilmente inservibili eh, che questo voglia dire smontare eh, macchine da cucito o fabbricarsi dei, dei microfoni, scrivere dei programmi Tutte cose del genere Se vi piace sporcarvi le mani In maniera più o meno metaforica ehm, Direi che la Meeting può essere eh, Un incontro che, che fa per voi ehm, Quest'anno saremo al CSOA Cartella eh, A Reggio Calabria O per la precisione a Gallico Marina Che è, insomma, molto molto vicina A, a Reggio Calabria e, eh, Fateci un pensiero se, se non ce l'avete già fatto così, Per chi ci ascolta a Roma Ricordo che Reggio Calabria È vero che è molto a sud Ma in realtà ci c'è, eh, il, ma con il treno in realtà non è poi così eh, irraggiungibile e tornano, e tornano i treni e tornano eh. i treni che eh, date... tipo di treno è che ci vanno? No, quello è un treno normale elettrificato pure troppo Do, ordinario è tutto doppio binario secondo sì, me no, par- dopo parleremo di robe molto più aspettiche sì. eh, le date eh, sarà dal 7 al 10 di settembre evidentemente, Beh, attensi, vabbè, settembre. quindi da giovedì a, uh, a domenica mm-hmm
1: cioè la domenica ricordatevi sempre la domenica diciamo c'è, c'è poco però diciamo questa volta a differenza della solita eh, organizzazione degli hack meeting in cui diciamo la partenza eh, diciamo vera il venerdì questa volta si sta facendo in modo che la partenza vera sia il giovedì
0: esatto è vero che la domenica c'è poco ma mi sento di dire che forse mh, per, eh, in un certo senso c'è anche la cosa mh, forse più incredibile penso per molte persone che magari non sono mai state ad hack meeting o non ci sono state la domenica cioè il fatto che c'è l'assemblea plenaria e il momento dello smontaggio collettivo cioè penso che sia uno di quei momenti in cui si nota che cosa è Hackmeeting oltre al programma stretto di, di Hackmeeting comunque vedere un evento grande che va avanti da decine di anni e che uh, si, si auto-organizza realmente in un momento condiviso e collettivo non penso che sia una, anzi, è... una banalità e anzi è davvero una cosa preziosa e vale la pena uh, di esserci. Comunque se volete informazione puoi declamare il sito che c'è aperto davanti il sito è uh, it.hackmeeting.org uh, molto ovviamente. facile quindi è avanza facile IT come perché è il dominio legato all'Hack Meeting italiano di Hack Meeting, se ne fanno anche altrove tra l'altro io la prendo adesso cioè dal mio computer non è così ma lo sto prendendo sul tuo computer e mi sa per tutto quanto in Comic Sans non, non so perché non so se è, um, se è opportuno devo dire che eh, la, la mia sorpresa è forte non, uh, non so come altro dirlo il Comic Sans, questo font sfottuto ma che in fondo gli vogliamo troppo bene per liquidarlo (ride) è così anche sul tuo? non è così anche quindi, sul tuo non è così sul mio ho un quindi. filtro speciale da questo computer sì oppure c'è qualche cosa che dobbiamo rivedere sul sito beh ci sono vari modi di vederla comunque guarda anche in Comic Sans è tutto quanto un po' simpaticone non dà l'idea no, di un incontro pacioccoso certo. non popolato da web designer che sono gente che poi magari se la chiaramente, chiaramente no. non popolato da web designer ma che poi sì in realtà soltanto il sito nostro che è un po' così è lasciato al caso eh, beh hai detto web sì, Hai detto, detto design web. E abbiamo parlato tutto di Un sito che utilizza Il meglio delle tecnologie esistenti Quindi un sito integrato
1: Vuoi fare integrazione tu
0: Integrato? Che è questa storia di Ah sì Integro puoi, Integro,
1: In, integro <ride> no <è> integrato <ride> Questo è sì, integro questo,
0: questo è al massimo integro Ma <ride> è una di quelle parole Di no, tipo multimediale Interattivo Che Appunto. mi fa così tanto Anni 2000. Mm. No, facciamo un piano integrato per la didattica interattiva, queste cose così. Sì, queste cose che
1: che si buttano così.
0: Sì. Eh, Invece, perché non parliamo dell'integrità? Questa virtù importante, Eh, l'importanza di essere integro. Eh, Dunque, dunque, di cosa vi parleremo? Parleremo ehm, di una... Proposta di standard di cui almeno in certi ambienti si è fatto un gran parlare, intorno a luglio, cioè quando esce da fuori, e poi da lì per un po' insomma in catena fino a poi trovarsi sotto l'ombrellone e le cose sono finite così. E e quindi volevamo dare eh, questa, eh, questa notizia perché diciamo. Uh, imm- come dire per chi l'ha saputa immagino che si sia chiesto uh, ma è una cosa seria c'è di che preoccuparsi Perché non l'ha saputa paradossalmente la notizia è meno interessante in genere lo è di più no? perché se è una sorpresa allora la notizia è più interessante secondo mm-hmm. me lo è un po' di meno perché almeno le mie personali conclusioni sono che in fondo non ne succederà nulla sì. uh, e però ciò nonostante noi comunque adesso vi, vi tedieremo certo, anche se non è perché nulla. se non ve
1: ne siete accorti c'è, c'è chi si è fatto prendere dal panico per questa cosa quindi è giusto che vi godiate un po' di panico esattamente
0: allora io partirei prima ancora che dalla proposta dal, uh, dal contesto della proposta e per farlo un modo semplice è leggere nella proposta stessa l'introduzione perché in genere le proposte adesso non abbiamo ancora tagliato le proposte di che a chi per, però è comunque buon senso credo che quando si fanno le proposte si dice anche qual è l'obiettivo Altrimenti è impossibile valutare sì, perché, perché noi, mai serve perché noi, fare questo Noi non vogliamo sovrainterpretare,
1: diamo a voi, non vi diciamo neanche di che si tratta, vi diamo, diciamo l'introduzione così voi capirete quale sarebbe, qual era la proposta.
0: Beh, beh, esatto, bravo, <ride> vedo che hai capito. La, la, diciamo, l'implementazione viene da sé, date le specifiche, sembra certo. certo. evidente. <ride> um, il problema è quello che i siti, chi gestisce i siti, vuole capire se si può fidare di... Dei dei soggetti, degli esseri tecnici Direbbe qualcuno Che vanno a visitare i siti Non nel senso che vuole capire Quali persone sono affidabili e quali no Questo è chiaramente un problema fuori scala Non l'abbiamo mai capito Ma vuole capire quali computer Sono mossi da persone E quindi sono affidabili E quali computer sono invece Dei i computer. Ora, allora, devo dire che questo um, concetto molto profondo um, io tendo ad essere un po' nichilista al riguardo. Cioè, mi sembra sempre che sia una sciocchezza. Quando si dice che un bot è un programma che fa quello che farebbe un umano, io non è che sono d'accordo. Cioè, a me sembra che quando visito un sito uso sempre una macchina. Io da solo, senza una macchina, non l'ho mai visitato un sito web perché non sono capace di fare impulsi elettrici come fanno alcune carpe e in questo modo poter parlare i protocolli di internet.
1: Vai. Dico vedi che ti sottovaluti (ride) Esatto Che non hai Eh, mai provato Ho provato
0: ma non mi impegno (ride) Eh, Chi ti dice che non ci abbia provato (ride) Ehm, Però fatto sta che il problema eh, Sembra molto pregnante Il problema acquista un po' più di significato Se pensiamo a una cosa di cui si è parlato Cioè i bot di Twitter I bot di Twitter esistono come dire il problema della generazione di un finto consenso esiste quantomeno da, um, da quando è stata inventata la compravendita di voti che è molto molto tempo fa sì. cioè è chiaro che tu puoi convincere qualcuno a dire quello che dici tu dandogli qualche cosa in cambio
1: sì, diciamo quindi, che ha cioè, qualche migliaio di anni questa pratica
0: sì, sì sì qualche migliaio sicuramente quindi diciamo che se tu per esempio sei un politico che vuole fare una scala al successo e gli fa comodo millantare delle masse allora se si fanno le manifestazioni, tu basta che paghi il pranzo a tutti quanti quelli che vengono in manifestazione. E se si va su internet, ma la stessa cosa: tutte quante le persone che dicono delle cose a te favorevoli, tu gli dai dei soldi. Ma anche facendo così, non ci fai abbastanza, e ecco, quindi ti conviene dare un bel po' più di soldi a 10 persone che però fanno in modo di fare. Traffico su internet come se fosse 100.000 e fare no, quelle cose di cui abbiamo parlato e avete sentito parlare sicuramente tante volte, la bestia eh, di Salvini, i, i sistemi in generale, di bot su Twitter che creano artificialmente il tutti, consenso. Tutti
1: i sistemi eh, eh, che eh, diciamo, producevano fake news. Eh, in ogni, diciamo, in ogni fase in cui veniva fuori un'ondata di qualche argomento diciamo divisivo eh, eh, diciamo, questi qua sono la maggior parte sono servizi a pagamento che, eh, che utilizzano bot per fare questa cosa Ora, i bot eh, diciamo hanno degli usi ma una cosa che è certa è che eh, le anche anche le compagnie che fanno ampio uso di sistemi automatizzati in realtà i bot non li vorrebbero per esempio chi le guadagna con la pubblicità Google, Facebook eccetera i soliti che Ovviamente fanno un largo uso di bot nei loro sistemi. Certo. In realtà il loro sogno è che dall'altra parte i bot non ce ne fossero. Ah sì. Perché? Certo, perché in questa maniera eh, tutto il dato che estraggo
0: è un dato vero, non è perché, un dato... perché? Perché immagina di essere un sito che guadagna dalla pubblicità. Beh, allora se voi poteste simulare di avere più traffico allora poi potete presentare una bolletta più alta no? um, all'inserzionista pubblicitario e come dire guarda tu mi devi uh, non uh, 3 euro perché hanno visitato il sito 100 persone ma tu mi devi 3.000 euro perché, perché hanno visitato 100.000 persone. E allora voi capite che bisogna distinguere eh, le visite vere da quelle false. Cioè certo, tu hai avuto un sacco di traffico, no? abbiamo guardato quanto traffico fa il tuo web, ne fa tanto, ma quel traffico non è traffico umano, quindi non te lo paghiamo. E quindi si vuole distinguere il traffico vero da quello falso è un po' in fondo anche quello che succede con i CAPTCHA che sono in realtà una cosa un po' diversa sono molto simili come argomento però no, il CAPTCHA vuol dire letteralmente, è, un, um, del è un programma uh, informatico che cerca di distinguere gli umani dalle macchine um, quindi il concetto è un po' lo stesso ed è un problema molto grande nell'informatica del momento e soprattutto nell'internet del momento um, fanno anche qualche altro caso un altro caso di cui parlano è io sto parlando con una persona eh, on- online esempio, no, su un social network magari. Mm, e, sì, e-, e voglio capire se quella lì è davvero una persona o invece è un programma automatico ricordiamoci, non stiamo distinguendo la reputazione delle persone ma stiamo distinguendo soltanto gli umani dalle macchine e allora um, Il punto è perché questo problema è difficile. Il problema è difficile perché essenzialmente tu basta, come dire eh, no, l'alberatore dice su internet nessuno sa che sei un cane, ma su internet nemmeno nessuno sa che sei una macchina eh, perché tutto ciò che importa è che tu mandi gli stessi dati che un umano che eh, trasmette, quelle che usa effettivamente un sito manderebbe e questo è tutto ciò che ti serve di fare. E siccome la tecnologia è fatta in questa maniera sostanzialmente è molto facile eh, fare queste cose false a riguardo, e questo mi sembra davvero l'argomento interessante, non c'è Solamente la proposta di cui parleremo oggi, ma va detto che ce ne sono tante tante. C'è quella del privacy pass, i privacy access token. Ehm, ci sono tanto l'uso dei DRM che riguardano beh, insomma, diciamo soprattutto sulla riproduzione materiale copi- protetto da copyright. Ci cioè, sono un sacco di tecnologie che non sono uguali, ma che girano sempre intorno a questo fatto: del ma io mi posso fidare non soltanto che dall'altro lato ci sia un umano, ma anche poi dipende dalle sfumature, mm. mi posso fidare che quest'umano non stia utilizzando del software strano?
1: Mm-hmm.
0: Che ne so, tipo un ad blocker, Perché io faccio un sito che si regge con la pubblicità, tu mi arrivi con quello che blocca le pubblicità e ora io non guadagno più niente. E io voglio che tu non lo possa fare. Ma come si fa a fare un sistema che... Ti Impedisce di fare quello che vuoi con il dato ricevuto? Cioè, questo sì. qui è l'idea di dire: no, come dire, io voglio che se io ti do un libro, tu ti compri il libro e dopo non ci devi poter strappare la prefazione. Cioè, no, supponiamo che c'è cioè, della gente che strappa le pagine della prefazione e tu ti lo vuoi impedire. E come si fa? se tu una volta ormai che il libro che te l'ho dato è chiaro che io poi no, le posso dire ah ma le faccio di ferro le pagine, sì, vabbè ma tu la trovi no? una sì. tronchese, metti sì. senti pure il ferro cioè stai sì, a sì. casa tua, fai come ti pare eh, quello di cui a volte non ci rendiamo conto è che il browser è comunque nonostante eh, la fortissima accentramento e aziendalizzazione è comunque casa dell'utente in, sì, uh...
1: il browser uh, la pagina web che visitate dove non la visitate in remoto visitate una copia che avete scaricato di conseguenza eh, in teoria con quella cosa ci potete fare quello che volete e questo è il problema (ride) per per Eh, qualcuno per per chi ve la fornisce questo è un problema Problemi per svariate ragioni, che, che vanno dalla, dalla realisticità delle loro ricerche di mercato, appunto, ai, alla f, volontà di non bloccare i. Uh, come si chiama? Anche a cose molto più sceme. Se voi guardate eh, nella, appunto, nell'introduzione di questa proposta, c'è per esempio il, uh, uh, cioè il fatto che gli utenti che giocano i giochi online vogliono essere sicuri, Pongono questa cosa, vogliono essere sicuri che. Gli altri utenti che giocano utilizzano del software Che altera il regole del gioco Che è un problema è non,
0: tanto, non se state pensando agli scacchi State pensando male No, no, dovreste pensare tipo a un gioco tipo uno sparatutto sì uno
1: sparatutto no, ci sono in cui, che...
0: quindi il punto è tipo che no perché tu giochi agli scacchi è chiaro che puoi mettere a fianco al tuo computer ce ne metti un altro su cui hai no, un computer con l'intelligenza bla 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 eh, e quello gioca fortissimo e puoi copiare le mosse ovviamente no, ma no ma invece lo stiamo parlando tipo no, dei giochi in cui magari la velocità è chiave quindi tu puoi no mentre normalmente avresti riflessi tuoi normali chiaramente potresti no, di principio fare un programma che sa giocare ad un gioco meglio di come ci sei a giocare tu con il joystick e il mouse alla tastiera e, e, e quindi a questo punto vai vinci, sempre tu, vinci sempre
1: tu e gli altri potrebbero avere questo problema questo è un problema diciamo per quanto mi riguarda abbastanza secondario ma che loro pongono pure come un problema che esiste
0: beh certo nel, senso, nel, nel mondo dei giochi io, francamente non ne so niente ma immagino che sia un problema reale eh, ci chiamano su questo che fai rispondi tu? rispondo io? ti giuro che ci chiamano rispondi tu chiamano allora eh. comunque dicevamo quindi
1: il, diciamo, la proposta era solo uno squilletto?
0: Magari era uno squilletto, o magari l'abbiamo persa. Oh. Eh, nel, nel secondo caso, richiamate. Saremo più rapidi questa volta, ma altrimenti grazie per lo squilletto.
1: Comunque, diciamo, uh, queste sono, tutte queste cose sono cose che vengono poste dalla, uh, dal proponente, che è Google nella fattispecie, per uh, diciamo, rendere. Per rendere, valido, uh, per rendere valida l'idea di che bisogna trovare una soluzione a questo problema, cioè dove bisogna fare in modo che uh, sia disting... in qualche modo ci sia una relazione, come dire, una relazione di trust in cui si riesca a riconoscere chi è il... Uh... Uh, dove sta l'umano, cioè dove sta il fidato che in questo caso rappresenta l'umano
0: notare che in questo caso un fidato non è semplicemente un umano che è quello per che fanno i capcia, <ride> ma è un umano che sta facendo girare del software giusto
1: è un umano che sta facendo girare il software come dicono loro questa è la come questione. dicono loro,
0: esatto perché supponiamo no, che, il, uh, che stiamo parlando di quello nel caso dei giochi sì. e cosa mi impedisce? per esempio no, di, di aggiungere un'estensione al mio browser è quella no, che poi implementa no, questa maggiore velocità, no, no, gioca no, meglio o
1: semplicemente mi dà una, dei bonus in più che non sono previsti diciamo. Sì,
0: no, magari mette delle informazioni a schermo che altrimenti no, sì, magari, anche, no, mi migliora il contrasto luminoso in modo che delle cose che altrimenti si vedono poco ora le riconosco meglio no, e quindi capisco dove devo andare nel gioco no? una roba del genere sì. Io posso sempre comunque farlo, no? ma qui si sta dicendo non soltanto che giocare devi essere davvero tu, ma che devi essere tu con un browser eh, buono, sì. attestato. Sì, con qui... un browser che non ti consenta di fare i trucchetti, questo è. Esatto, quindi qual è la, la proposta detta in soldoni? È l'idea che un browser eh, può contattare un servizio terzo, che gli fornisce un'attestazione di breve durata che gli dice sì, in effetti la persona che ha in mano questa attestazione io certifico che è un utente legittimo con un browser legittimo in questo modo tu con questa attestazione puoi andare, puoi andare dai siti che te lo chiedono e, e dire, no? supponiamo che tu esempio, stai dicendo voglio giocare a questo gioco e quello ti fa, allora l'ha il fa, ce l'ha, ce l'ha il certificato, sì ce l'ho ed è quando è stato emanato tre minuti fa, va bene se invece di quando è stato emanato, ieri, vattene a prendere uno nuovo mm. torni, vai con un certificato nuovo e, e lo fai, questo qui chiaramente fatto in automatico il che studierebbe l'idea, notare questo naturalmente è un meccanismo che dipende da due cose dal fatto che i siti web decidano di utilizzarlo perché niente proibisce ad un singolo browser di iniziare già a fare questa cosa e a quel punto, certo, i siti possono già fare quello che sta facendo, cioè non c'è bisogno di trovare un grande consenso, però risulterà che tutti quanti i browser meno uno sono... non passano il test.
1: Sì, e questo di solito, di solito non è una buona notizia per il meno uno.
0: In realtà per tu... eh, Sì, esatto. Dal nostro punto di vista
1: ovviamente no, è una buona notizia per gli altri, ma dal punto di vista dell'azienda e generalmente del, del, di chi produce il famoso browser eh, autarchico diciamo, e non è una buona notizia perché questo, diciamo, anche se in questo momento è volontario se poi a un certo punto sono, sarà implementato da tutti e quello resterà l'unico a non implementarlo è ovvio che il mondo si evolverà in quella direzione e eh, diciamo, quel browser perderà eh, diciamo, delle funzionalità.
0: È un browser che non potrà visitare una frazione di siti che attualmente è impossibile predire, ma che potrebbe anche essere molto alta. Perché andiamo a mettere i nomi, eh, tu l'hai già fatto prima giustamente, qui il proponente è Google, sì. il browser che andrebbe a implementare queste cose è Chrome, o più probabilmente addirittura Chromium, non è chiaro, in realtà. Non sono la stessa cosa, Chromium è la parte open source di Chrome, perché ma... no, Google Chrome non è software libero. Sì. Lo diciamo per... Chromium
1: è la parte open source, però ricordiamoci anche che non è solo la parte open source di Chrome, E anche il motore su cui gira Edge
0: E su cui gira anche Opera?
1: non mi ricordo vabbè ma va soprattutto Edge sì, che copre il
0: 10% del mercato desktop mm-hmm. quindi è vero che attualmente si parla del fatto che a implementarlo sarebbe un solo browser perché per esempio Mozilla si è espressa contro e così anche un'altra serie di browser francamente ancora eh, molto minori tipo Brave e forse tipo Vivaldi non mi ricordo più um, però Google um, più um, Google più Edge okay, okay. fanno quasi l'80% del mercato desktop okay. su anche Opera eh, anche Opera infatti Opera fa tipo l'1-2% quindi non ha una grande fetta di mercato eh, sul mondo mobile Chrome ha una fetta leggermente più piccola perché è maggiore la uh, percentuale di utenti Apple chiaramente queste percentuali possono variare molto in base al contesto eh. Eh, però prendetele così come indicazione spannometrica Apple ha il 25% dei browser su mobile
1: però per intendersi oltre a questi qua eh, parlando di browser su, su come si chiama su smartphone
0: anche il browser di default Samsung è basato su Chromium. Sì, sì, sì è vero. Eh, infatti, è vero, anche se molti non usano Chrome, usano comunque un sistema basato su Chromium. Sì. Quindi è vero che come dire, qui c'è un, per, un soggetto molto grande che può proporre una tecnologia che è in grado ed è su entrambi i lati. È interessato come diciamo ditta che fa siti web sostanzialmente diciamo no, caso quellato lì, ma è in grado di rendere questa cosa molto più praticabile perché è anche l'implementatore sì,
1: perché l'implementatore perché anche il produttore di una delle implementazioni principali è,
0: fornisce materiale per, tut, per molte altre sì sì, sì è, sicuramente è, questo diciamo è, che cosa vuol dire e questo diciamo gettava una pessima aura sulle cose nel senso che Quando Google spinge una tecnologia, poi spesso quella tecnologia va succedono due cose
1: o fallisce miseramente perché è un massimo
0: eh, oppure oppure diventa dominante sì se diciamo che se il progetto sopravvive per più di due anni quella tecnologia vuol dire che faranno di tutto per farla diventare dominante e questo creava molta preoccupazione perché questo vorrebbe dire essenzialmente che eh, si perdeva quell'idea per cui sono sostanzialmente eh, attori validi del sistema del web tutte le persone che implementano le le specifiche giuste cioè attualmente l'idea è questa. Un'idea, come dire, è un po' un mito tecnologico però sicuramente è... fatto sta che la situazione è questa attualmente ma in realtà già con parecchie eccezioni ma più o meno chiunque implementi le tecnologie basate su standard documentati e aperti allora ha fatto un browser che funziona cioè se voi vi leggete un mare di manuali perdete un sacco di tempo e vi implementate un browser nuovo da zero quel browser funziona con questa logica bisogna invece chiedere il permesso a qualcuno dire ma il mio browser è valido? il che vorrebbe anche dire che l'attestatore può anche dire che siccome un browser è della concorrenza io mica dico che non è valido cioè, non so, in teoria dovrei a dei criteri tecnici no? tipo il, ma questo browser presta troppo il fianco a degli utilizzi scorretti ma io posso anche decidere chiaramente di non darti le attestazioni per motivi puramente eh, diciamo competitivi. Eh, Ovviamente um... nessuno te lo, lo dichiarerà apertamente, però eh, la possibilità esiste. Certo, um, e va anche detto che solitamente non è su questo piano che se l'è giocata Google, senso, le sue pratiche. Anche di abuso della sua posizione. Non si basavano sul uh, silurare gli altri no, da, da contesti que... in cui avrebbe potuto.
1: No, no, Google da questo punto di vista è sempre stata. ci cioè, ha preferito altre strategie per, dire, per, me... per abbattere la concorrenza. Mentre, se
0: non ricordo male, correggimi se sbaglio. L'ho sognato che se cerchi su Bing Chrome, quello ti dice: Ma l'hai provato, Edge? C'era eh, una, sì,
1: una cosa del genere, cioè una cosa
0: del genere. Eh, mentre Google non mi sembra proprio che faccia. Non fa, non fa se tu cerchi Firefox, ti dice, ma sei sicuro? <ride> ma guarda che stai bene dove stai. Eh, magari mi sbaglio, ma. Insomma, diciamo che comunque non hanno buttato su queste pratiche, però chiaramente il sospetto viene. E, uh, che cosa dire sul, uh, sul presente e sul futuro? Sono arrivate parecchie posizioni contrarie su questa proposta, non solamente da soggetti um, come dire, rispettabili ma francamente prevedibili, ma anche un po' meno prevedibile da Mozilla, Eh, dico che è un po' meno prevedibile perché è vero che Mozilla è una fondazione non profit eh, con degli interessi molto più puliti però sulla questione del DRM, sul copyright eh, Mozilla ha ceduto eh, mettiamolo in questa maniera ha adottato ehm, quel sistema che è un sistema comunque molto problematico di cui abbiamo parlato altre volte non riparleremo adesso e, e, quindi, e, e quel sistema non è manco troppo diverso da quello di cui stiamo parlando adesso, però va detto che era limitato a dei casi d'uso specifici, mentre invece su questa proposta si è dichiarata molto contraria dicendo Mozilla si oppone a questa proposta perché contraddice il i nostri principi e visioni per il web cioè che ogni uh, browser serve o editore che implementa gli standard comuni è automaticamente parte del web, i meccanismi che provano a restringere queste scelte sono dannosi all'apertura e alle cosiddette. Sistema web e non sono buoni per gli utenti. Un altro uh, soggetto che si è espresso, non tanto prendendo le distanze, ma, ma un po' sì, è il uh, V3C. C'è cioè il web consortium um, che è formalmente l'ente che fa gli standard, un ente che conta sempre di meno perché ha dato sempre di più a dei uh, diciamo a delle riunioni tra aziende. No? Con tanto quel processo dei living standard, della, del working group uh, Watt, se non sbaglio, si chiama. Da lì in poi c'è stata una serie di passaggi con il V3C. Da una parte meno ingestato e burocratico. Che era la so, cosa che era diciamo. vero. <ride> e dall'altra parte però è completamente eh, in mano alle grandi aziende del, del settore e a riguardo l'11 agosto il V3C ha detto questo um, hanno detto noi non stiamo lavorando su questa proposta nel V3C non è mai stata inviata al V3C per una nostra revisione e, um, c'era messa anche qualcos'altro che aveva detto, ma comunque era su questa linea qui cioè, ha detto tipo ma guardate che però da noi non c'è nessuna proposta al riguardo che ha scritto questa cosa in effetti non l'ha scritta al VTC certo è vero che è Google quindi in fondo le cose le può scrivere pure sulla sabbia e tanto ne parliamo tutti lo stesso quindi può anche sembrare che il V3C stia un po' facendo l'ognorri però comunque questo qualche cosa ci fa fa capire quindi potrebbe anche essere che di questa storia poi forse non ne sapremo più niente ed è finita così Ehm, è finito così anche questa sezione a riguardo della puntata di oggi io andrei ad uno stacco musicale Abbiamo
1: detto però come si chiama questa proposta. Caso ah di... sì, bravo, bravo.
0: Che okay. è okay, la Web Environment Integrity. Questo è il nome sì. proposto, quindi quella che significa l'integrità dell'ambiente. Mm-hmm. Sì. Ehm... Beh, the... Comunque,
1: quindi possiamo passare, dicevi, a uno stacco musicale. Ehm...
0: Questo è All Wheeler.
1: We got our insurance papers, then we all went to the fire to see who the lucky one was. And one of the firemen pushed Levi away. Levi said, Don't get
0: so fresh. If it wasn't for us, you wouldn't be working. I said, Levi, do you know your